0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vendredi, à nos portes, cette fameuse fin de semaine de trois jours, la fin de semaine du travail. Ensuite, je vous dis qu'on sera pas là lundi. Je ne serai pas là pour vous divertir euh, et vous apprendre des affaires. Non, je niaise euh, comme si je vous apprenais des affaires tant que ça. Je parle tout le temps d'Instagram. Ben non. <rire> Mais lundi, on aura une programmation spéciale. On vous passera euh, le podcast Devine qui vient souper. Euh, les meilleurs extraits aussi. Euh, Pourquoi Julie? Hein, le podcast qui s'attarde sur la disparition. Euh, de la chanteuse éponyme des années 80-90, Julie Masse. On aura aussi les meilleurs moments des têtes amplies, le nouveau euh, le nouveau spectacle. Moi, j'aime ça dire que c'est un spectacle de radio de Vincent Desouraux, Vanessa Destiné, Richard Martineau et Master Bugariti. Donc, on sera là lundi, ça sera juste une petite formule différente, mais on va revenir en forme, en tout cas moi, mardi, parce que j'ai bien l'intention de profiter de ma fin de semaine. La semaine passée, euh, je parlais du fait que les employés du ministère de l'Agriculture sont malheureux au travail. Hein, on, parce qu'évidemment, c'était des gens qui faisaient des tests sur le terrain et qu'on les confinait à leur bureau. Euh, beaucoup de ces personnes-là se cherchaient une nouvelle job. Décidément, il fait pas bon travailler dans la fonction publique. Il y a un nouveau rapport de la Fédération canadienne des contribuables qui révèle que les fonctionnaires prendraient 49 plus de congés maladie que les travailleurs au privé. Euh, bon, ça c'est une étude, j'ai juste hâte de voir si c'est parce que dans le fond, euh, les conditions de travail au privé sont plus précaires. C'est-à-dire c'est vraiment très moins bien vu si on veut prendre des congés maladie au privé. Moi, pour avoir travaillé en agence de pub très 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 longtemps... Euh, Partir à 5 heures, là. tu faisais un 9 à 5, tu, tu signais ton contrat pour un 9 à 5 et les, ceux qui partaient à 5 heures se faisaient regarder bêtes par les autres. C'est comme si tu moins ta job, si tu faisais moins partie d'équipe. Donc imaginez qu'on prenait des congés maladie, les gens venaient travailler au bureau tellement malades. Je me rappelle d'une épidémie de gastro, je vous passerai les détails, mais tout ça pour dire que quand vous avez la gastro, ne venez pas travailler. Il y a des milieux euh, dans lesquels euh, on peut pas s'absenter, on peut. Mais on va perdre des plumes si on s'absente. On aura moins de promotion, On ne sera pas bien vu par nos collègues. Et là, je ne vous parle même pas des femmes qui ont des enfants et qui s'en vont à 5 heures quand elles travaillent dans les agences de pub. Ça, ça n'ajuste ça aucune commune mesure. La CAC qui prévoit abolir les commissions scolaires. Pensez-vous que cette réforme serait bénéfique? Hum, moi, je sais pas trop, mais madame Pilote-Côté, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, a fait un vox pop sur cette question-là. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Mais une chose est certaine, selon moi, là, à l'heure où il y a un manque criant de ressources dans les écoles, c'est sûr que couper dans toute cette bureaucratie là. D'ailleurs, on en a eu un bon exemple euh, de cette bureaucratie là de ce de, du côté justement un peu euh, <rire> débile irrationnel de cette bureaucratie là hier quand on a parlé à cette mère de famille et à la directrice de la commission scolaire de Montréal, madame Ariel Bourdon concernant des enfants qui se voient refuser l'accès à leur école de quartier euh, parce que évidemment euh, ce qui serait bien là-dedans c'est de donner plus d'autonomie aux directions d'école euh, parce que on le voyait là, cette mère-là qui avait été obligée de relocaliser ses enfants et qui pouvait pas les faire rentrer à temps parce que au, à la CSDM ça bloquait. Donc je pense qu'il y aurait moyen de moyenner, peut-être pas en coupant totalement les commissions scolaires, mais en octroyant plus de pouvoir aux directions d'école. Euh, aussi évidemment, toute cette bureaucratie-là, ça coûte cher. On sait qu'il y a un manque criant de ressources dans les écoles, que des professeurs qui achètent des cahiers d'école avec leur propre argent. Euh, je veux dire, ma. ma dans ma famille, ma cousine, elle est professeure au primaire et chaque année, elle sort 100 piastres de ses poches pour acheter des livres, des petites godis, des jouets, euh, pour faire de sa classe un milieu de vie motivant euh, pour ses petits élèves qui rentrent à l'école. Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, abolition euh, des commissions scolaires, bonne ou mauvaise chose, j'ai hâte de savoir. J'ai hâte. Je pense que je serais plutôt pour. Je sais pas euh, <rire> si vous êtes comme moi, mais au moins deux fois par année, OK, peut-être trois, je rêve que je sacque toute là, tout là, OK? Pour m'acheter une fermette dans les cantons de l'Est. Et là, j'épluche dupoprio.com, kigigi, euh, sia.ca, tous les sites d'annonce. Puis là, je me cherche des, 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 une maison avec un terrain euh, zoné agricole, OK? Évidemment, je finis euh, par pas le faire parce que ça n'a juste aucun sens. J'aime beaucoup la nature. Je viens du Saguenay, mais au bout de trois jours, je me cherche une soupe tonquinoise puis le 10-30 me manque, là. J'exagère, mais... je, je T'sais, on, <rire> C'est bien beau, le simple life, là, la vie à la campagne et tout ça, mais c'est une job qui est excessivement exigeante. Tu fais pas juste euh, être dans le prix. L'amour n'est pas dans le prix tant que ça. Mais il y a du monde qui font ça pour vrai, tout sacré là pour aller refaire leur vie en campagne. J'ai parlé à une personne qui a osé. Elle s'appelle Amélie Blanchard. C'est une fille qui travaillait en télé. Elle a tout lâché pour aller vivre en campagne, en campagne pardon, et élever des chèvres. Donc, j'ai peur de savoir quel sacrifice elle a dû faire euh, pour réaliser son rêve, parce qu'elle a dû en faire évidemment. Euh, et cette fille-là, en plus, elle est multitasking. Elle élève des chèvres, mais elle fait aussi plein d'autres affaires. Elle est directrice d'un festival. Donc, euh, on va voir que souvent le rêve est pas mal plus exigeant qu'on pensait au départ et qu'on laisse une vie trépidante et remplie et qui va vite pour peut-être une vie différente, mais qui est peut-être aussi remplie et exigeante que la précédente. On va avoir Félix Séguin aussi euh, pour nous parler évidemment de l'affaire Normando qui fait beaucoup jaser aujourd'hui et de ce narcotrafiquant qui a été abattu en pleine rue hier à Boucherville sur sa moto. Donc il sera là pour nous en parler, euh, Félix Séguin, journaliste judiciaire au Journal de Montréal. Et là, il euh, y a un article du Devoir qui me fait particulièrement... Euh, je suis tiqué, je vais dire ça. Euh, C'est une étude qui, dans, qui a identifié cinq variantes génétiques plus fréquentes chez les homosexuels. Bon, on, on est pas venu à la conclusion qu'il y a un gène gay, mais quand même, on a cherché, on a trouvé. On va avoir Marie Ouzo là-dessus. Euh, Marie Ouzo, qui est directrice générale du groupe de recherche et d'intervention sociale. Vous le connaissez mieux sous le nom de Gris Montréal. En va être en studio avec moi pour discuter des résultats de cette étude, mais aussi... T'sais, justement sur la raison pour laquelle ça me fait tiquer, c'est-à-dire on cherche ça, c'est comme de dire que l'homosexualité c'était pas normal, c'est comme d'essayer de trouver une cause pour, pour se dire que dans le fond on pourrait le guérir donc on va dépatouiller tout ça mais pour moi, c est, c est... en tout cas je, je trouvais ça un peu douteux il y a de plus en plus de parents qui font le choix d'offrir une éducation alternative à leurs enfants. Il y en a des écoles alternatives. Bon, évidemment, il y a des longues listes d'attentes, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui trouvent que le système d'éducation est trop rigide. Et là, je lisais une affaire que je trouvais, en tout cas moi, très, très, très intéressante. C'est sur les possibles bienfaits de l'éducation en nature, OK? Il y a des écoles alternatives euh, qui se font en forêt. Et là, je vais avoir quelqu'un, euh, Cyril Srazao, qui est coordonnateur du programme Milieu de vie en santé euh, de l'organisme Nature Québec. Et eux, ils ils organisent des classes en plein air. Et là, on va se parler des bénéfices de ces classes-là. Appelons-les « classes Appelons classe vertes ». Si on veut, je sais que les classes vertes, actuellement, ce sont des camps de vacances, mais je trouve c'est un joli nom. Euh, à l'heure où on sait qu'il y a un haut taux de décrochage, qu'on a de la misère à, à intéresser nos garçons à l'école. Je sais qu'à l'école de mes enfants, il y a plusieurs professeurs qui prennent des initiatives, même si ce n'est pas dans le guide du ministère de l'Éducation. Quand le temps le permet, ils sortent faire euh, des classes en plein air, que ce soit dans des parcs euh, montréalais à la Pâte aux joueurs, parce qu'évidemment, avec le nouveau euh, programme du ministère de l'Éducation, avec les réformes, euh, les apprentissages se font beaucoup par acquis. Donc, c'est plus facile pour les professeurs de sortir avec leurs élèves puis de leur passer de la matière. Donc, voilà, je trouve que c'est une, une excellente initiative. Évidemment, ça peut pas euh, se faire... Euh, dans toutes les températures, dans toutes les régions, mais des classes en plein air. Est-ce qu'on pourrait intégrer ça? On va en jaser. Aussi hier, je vous avouais que j'avais un peu trop bu de vin cet été, puis <rire> c'était de la faute de notre chroniqueur, David Quentin. Eh bien, j'ai décidé de, de, de vous faire bénéficier des conseils qu'il me donne à la veille de cette longue fin de semaine. On va être plusieurs hein, à aller à la SAQ ce soir après le travail pour faire des provisions. T'sais, beaucoup de gens font des soupers pendant la longue fin de semaine de travail. Beaucoup de gens vont dans des chalets. Euh, donc, David Canté, qui est notre chroniqueur littéraire habituellement, il ne va pas nous parler de livres aujourd'hui. Il va nous faire des suggestions de vins. Et David est vraiment un tripeux de vins nature. Et là, je sais que ça fait peur à vin du monde, des vins nature. Les gens se disent, Ah, c'est cher, c'est des vins de pis. pas vraiment bon, mais il va vous expliquer que non, euh, qu'il y, euh, qu y a plusieurs aspects positifs au vin nature, que c'est pas si cher que ça et il va nous en suggérer quelques-uns. Peut-être qu'il me dit, bon, j'ai dit qu'il n'allait pas parler de livres, mais peut-être une ou deux suggestions de lecture liées au monde euh, viticole, évidemment. Mais avant tout ça... Euh c'est sûr que vous avez vu comme moi euh, cette fillette de 4 ans qui a été laissée dans une voiture sur la rue Wellington à Sherbrooke. La rue Wellington, c'est la rue commerciale où on a tous les bars, tous les restaurants environ de, de Sherbrooke. Cette petite fille-là qui a été laissée par son père. Père qui est... Puis je... Je sais même pas pourquoi je l'appelle père, parce qu'il n'y a pas un père qui ferait ça. Euh, il y a juste ce, ce grand champion-là. Il a sacré son camp, puis il est allé boire dans un bar à côté pendant que la petite fille était dans l'auto. Ce sont des passants qui l'ont trouvé. La petite fille, elle avait peur, c'est sûr. Les portes étaient débarrées en passant. Là. Euh, elle était affamée. Elle avait fait ses besoins dans la voiture. Évidemment, ça porte à croire qu'elle a été laissé là assez longtemps. Là. Euh, le père, lui, euh, Manu, il est juste sorti du bar, puis il a vu euh, les policiers euh, près de son auto. Il se demandait, euh, en tout cas, selon la police de Sherbrooke, il, a, il était très, très, très intoxiqué. Il se demandait euh, qu'est-ce que la police faisait là, mais en même temps, euh, il se sentait coupable. Il disait, ah, euh, oh, je sais, c'est pas fort, arrêtez-moi. Les policiers, ils ont, ils ont redonné la petite fille à sa mère, et évidemment, il y a une plainte qui a été déposée à la DPJ. Je veux dire, quand je lis ça, le, mon cœur de mère fait Quatre tours se serrent, c'est surréaliste. On, je, on le sait, là, que ça existe des cas de négligence. Il euh, y en a un qui a très, très mal fini cette année, si on pense seulement au cas de cette petite fille à Granby qui a, qui a trouvé la mort. Mais à chaque fois que je pense à ces pauvres enfants-là, qui n'ont pas fait le choix de naître dans ces familles-là, c'est tellement pas juste. Quatre ans, quatre ans, tu sais, ton père te laisse dans le char sans va boire. C'est révoltant puis j'espère juste que sa mère a de l'allure ou qu'elle va être placée dans un milieu plus sain euh, par la DPJ. Je trouve, ça, je trouve ça capoté puis chapeau à ces, à ces passants-là qui ont, qui ont vu la petite fille dans l'auto et qui ont appelé les policiers. Dieu sait ce qui aurait pu se passer parce que, je le rappelle, les portes étaient débarrées. Il y a une maman euh, de Longueuil qui s'est plainte sur Facebook. Elle a témoigné de son ras-le-bol, en fait, ce matin, euh, dans un statut privé, donc je vais pas nommer la mère euh, en question, elle explique qu'elle a eu une bien, bien, bien mauvaise surprise en allant porter ses enfants à l'école. Vous savez, près des écoles, et c'est le cas dans plusieurs villes du Québec, il y a des pancartes qui disent qu'on peut se stationner seulement 15 minutes ou encore que c'est un débarcadeur et qu'on ne peut pas s'arrêter. Donc, ce sont des zones habituellement qui mesurent environ 200 mètres. Et là, euh, en cette journée de rentrée, euh, ce matin, il pleuvait des cordes là, Ce matin à Montréal. C'était l'averse incroyable. Moi-même, je suis allée porter mes enfants à l'école, je les ai laissés à la porte parce que juste de marcher de ma voiture à la porte de l'école, mes enfants euh, étaient quand même trempés. Là. On s'entend grosse, une grosse, grosse, grosse averse. Donc, les parents, évidemment, voyant ça, euh, décident de faire fi, si on veut, du règlement, de se stationner euh, au débarcadère de l'école et de débarquer leurs enfants pour pas qu'ils soient mouillés. Eh bien, imaginez-vous donc qu'il y avait des policiers qui les attendaient et que tous ces parents-là ont pogné des tickets. Et ce pas la première fois euh, que ça arrive à cette école-là, en particulier que je nommerai pas, mais qui se situe à Longueuil. Euh, euh, deux ans, il y deux ans, il y avait une nouvelle signalisation. Et là, euh, je parlais de débarcadère tantôt. Là, c'était carrément rendu une défense de stationner. Euh, et tu n'avais même pas le droit de débarquer de ta, de ta voiture pour aller reconduire ton enfant. Donc, il fallait que tu restes dans ta voiture dans le périmètre de 200 mètres. Et là, les parents avaient fait du trouble. La directrice avait appelé la commission scolaire. Ça avait fait du bruit. Euh, donc, ils ont changé la signalisation. Mais tu sais, quand même, <rire> ce matin, cette mère-là était stationnée à presque 200 mètres de l'école parce qu'évidemment, il y avait du monde. Et là, elle témoignait, disait euh, la pluie là était à son top. C'était le moment où il pleuvait le plus fort. Elle s'est dit, voyons, les policiers ne vont pas donner d'étiquettes. Ça n'a aucun sens. Eh bien, oui. Eh bien oui, je le répète, les gens ont eu des étiquettes et on a parlé à la police de Longueuil et on nous expliquait que, et ça je le comprends, euh, la loi, c'est la loi première des affaires, mais aux alentours de la rentrée scolaire, et je l'ai vu euh, près des écoles de mes enfants, il y a des policiers. Il y a une présence policière, mais ce sont des agents de prévention. C'est-à-dire, si tu fais pas ton stop, si tu vas trop vite, euh, si justement tu te stationnes de façon inadéquate dans le périmètre de l'école, ils vont venir t'avertir. Mais là, la mère, elle nommer nommée dans son statut euh, Facebook les agents en question qui ont une étiquette et le, la police fait des vérifications et ce ne sont pas des agents de prévention, donc ils ont eu des étiquettes. Là, je me dis, là, je comprends, là. Oui, la loi, c'est ça, il y a de la signalisation, mais les policiers ont quand même un pouvoir discrétionnaire. Je veux dire, quand tu vois qu'il y a une gang de parents qui vont porter leur kid à l'école, qui pleut des cordes, que les pauvres petits choux vont être détrempés, il me semble que tu sais, tu donnes pas d'étiquettes. Mais écoute, l'agent-jean, là, il a des quotas à remplir. Fait que c'est ça qu'il a fait. Ces deux agents-là, ils se sont dit hey, on va-tu être bien? On va donner des étiquettes? Après ça, la job va être faite. Notre quota va être rempli. Bing, bang, boom. Donc, voilà. C'est ce qui s'est passé. C'est quand même pas très fort. Et euh, j'ai vu ça quand même <rire> chez nous, à, à mon école aussi. Puis, on l'a eu aussi. Richard Marçon a fait une montée de lait. Parce que l'année passée, autour de Cube Radio, il y avait des policiers qui donnaient des étiquettes à tous les piétons qui traversaient sa jambe. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même, ça devient ridicule. Une autre chose qui est ridicule, c'est cette influenceuse américaine qui a publié sur Instagram une photo D'elle, jusque-là, tout est normal, hein, des influenceuses qui publient des photos, tout va bien. Euh, sauf qu'elle s'est attirée les foudres d'un bon nombre d'internautes parce que euh, dans, ce, dans cette publication-là, dans son poste, on peut la voir sur un magnifique bateau là, euh, près du Nil, euh, décor paradisiaque, suspendu au cou de son mari. Elle fait une espèce d'ode à la vie. Tu sais, elle elle parle, elle rend hommage en fait à ses proches décédés. Et là, euh, son message va comme celui-là. Com com C'est vraiment une traduction libre. « euh, Vivre nos meilleures vies. » Donc, dans le fond, elle disait « Living our best life. Euh, » Bon, et là, elle nomme quelques-uns de ses proches qui sont décédés. Et là, elle continue en, en disant « Tous ceux qui brillent chaque jour pour nous, nous faisons de notre mieux pour ne jamais rien tenir, pour acquis et pour toujours être reconnaissants. » Bon, jusque-là, ça va. C'est un message qui se veut inspirant. Sauf qu'à la fin, à la fin de son message... Elle ajoute, « Et pour tous ceux qui voudraient le savoir, le maillot de bain que je porte, c'est telle marque. <rire> » Donc, d'un bord, tu cette fille-là qui fait un message pseudo-inspirant sur le deuil, sur être fort, sur le fait qu'il faut vivre pour vivre la vie qu'on veut, au oh, en l'honneur de ceux qui sont morts puis qui sont plus là pour la vivre. Puis en bas, elle dit, « By the way, achetez ce maillot. Vous pouvez acheter ce maillot-là, c'est telle marque. » Et ça, évidemment, c'est malaise. Malaise, ça a pas pris tant qu'elle se les fait dire. Elle a quand même eu 2000 euh, likes. Cette fille-là a environ 180 000 followers sur Instagram. Là. Mais les gens, il euh, y en a, c'est sûr, qui ont dit « Ah, c'est beau, c'est un beau message. » Mais il y en a d'autres qui ont haï sa publication. Mais c'est quand même drôle quand même de se plaindre de la mort de ses proches dans une phrase puis de s'assurer que tout le monde sait où t'as acheté ton maillot dans l'autre phrase. Je veux dire, c'est un peu douteux. Mais qu'est-ce que ça serait Instagram hein, s'il y avait pas tous ces scandales euh, <rire> à chaque jour euh, – Parlant de scandale, euh, et là, on reste un peu dans le milieu euh, influenceur mode. Je ne sais pas si vous connaissez la mannequin Adot Akek. C'est une mannequin euh, australo-soudanaise, en fait. Elle s'est sentie insultée parce qu'elle a accordé une entrevue au magazine australien Who, qui est un magazine de mode, une longue entrevue. Et là, ils se sont mélangés à la rédaction. Ils se sont mélangés. Ils n'ont pas pris euh, la bonne photo. – ils ont mis la photo d'un autre un autre mannequin noir à côté. Et là, écoutez, elle a été elle, elle était insultée. Elle était vraiment fâchée, cette mannequin-là. Euh, elle a dit, écoutez, là, ça ne serait pas arrivé à un modèle blanc. Bon, ça, évidemment, on pourra pas le prouver. Euh, mais elle a partagé un long post Instagram, justement, pour témoigner de cette erreur-là. Et évidemment, sa photo a été likée 20 000 fois. Elle est suivie par 500 000 personnes, cette fille-là. Elle s'est sent, sentie, c'est euh, ce qu'elle dit, personnellement insultée, pas respectée. Euh, elle dit, coudons. Euh, ça montre quand même que les gens sont ignorants, et ont l'esprit étroit, ils pensent que chaque fille noire ou africaine est identique. Et là, pour ceux qui pensent que c'est juste une erreur, et évidemment, peut-être que c'en est une, puis que le graphiste s'est trompé, quand même, c'est une mannequin, cette fille-là, à quelqu'un très, 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 très connu, c'est une des mannequins les plus en demande dans l'industrie de la mode, à euh, des... Elle a participé à des salons pour des grosses marques. Là, on parle de Chanel, Givenchy, Valentino. Elle a fait plein de covers de magazines et a été nommée par le Times en 2018 comme l'une des adolescentes les plus influentes. Évidemment, le magazine Who a présenté ses excuses. Euh, ils ont même, c'est là que je trouve ça un peu drôle, ils ont mis ça sur le dos de son agence. Ils ont dit que l'agence qui avait organisé l'interview avait donné une mauvaise photo. <rire> Donc, euh, il y a la Melbourne Fashion Week aussi qui s'est excusée parce qu'évidemment, cette entrevue-là avait lieu euh, dans le cadre de la semaine de la mode de Melbourne, mais comme quoi, euh, bon, ça n'a pas fait l'affaire de cette mannequin-là, ni de, des internautes. Le magazine a essuyé un nombre vraiment important de plaintes. Mais c'est vrai quand même qu'on... En tout cas, je trouve que parfois, il y, y a un certain manque de sensibilité par rapport... Euh, à la, à la condition justement des mannequins racisés de la part des rédactions de magazines. On a juste sacré la photo là, on n'a pas trop vérifié. Je pense que si il euh, y avait des questions d'un super modèle blanc très 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 connu, cette erreur là, ce serait pas produite. Mais bon, ça c'est juste, euh, c'est juste moi. Mais bon, euh, autre scandale, j'aime ça. Hein, c'est vendredi, on se parle de scandale. Mais là, euh, on va s'arrêter un instant parce qu'après, on va se parler euh, des, de ces fameux fonctionnaires qui, euh, qui prennent des congés maladie à qui mieux mieux. Il faut bien le dire.